0: Tschüss Leute, willkommen im neuen Jahr, hoffentlich wird es dieses Jahr besser und ich habe direkt mal einen, wieder einen sehr spannenden Gast dabei, der sich jetzt mal selber vorstellen kann.
1: Ähm, ja, hi, ich bin Julian und studiere International Business und genau, ein bisschen politisch aktiv, glaub, deswegen sitze ich hier.
0: Ja, Julian und ich haben uns kennengelernt, als wir einen Verein gegründet haben, ja. eine studentische Unternehmensberatung. Ähm, da gibt es übrigens auch eine nice Folge bei Looks Like Startup. Einfach mal reinhören, <lacht> muss ich hier nochmal ein bisschen Eigenwerbung machen. Äh, ja, du hast gesagt, du hast ein Police Engagement, was machst du denn genau? Ähm, ja, ich bin unter anderem bei den
1: Jusos aktiv, ähm, aber ich engagiere mich jetzt außerhalb dessen auch für eigentlich alles Mögliche, was ich ja, für Gleichberechtigung und gegen, ähm, ja, gegen soziale Ungleichheit einsetzt. Mhm. Genau.
0: Warum bei den Jusos?
1: Ja, warum bei den Users? Ich fand eigentlich die Idee der Sozialdemokratie immer ganz gut. Ähm, und ich glaube, das ist auch so die Partei oder die Jungpartei-Jugendorganisation, die, Jungpartei, Jugendorganisation, die ähm, am bekanntesten ist und am bekanntesten sich für antifaschistische Sachen auch einsetzt. Ähm, und deswegen war halt so Users dann ganz oben mit dabei.
0: Ist ja auch genau. ist ja von Anzahl her, glaube ich, relativ groß in Deutschland, ne? Wenn nicht. Ist das ich, nicht zwei Größe? Ich glaube Ja, das kann sein. Aber ich weiß es tatsächlich nicht genau. Ja. Ich glaube, sogar die Jungen Union sind die größten. Ich, ich kann echt nicht verstehen, wie... Ja. Ja. Ich wollte auf, wollt <lacht> auf jeden Fall mal einen von der Jungen Union mal einladen, aber ja, also, also, ja. die Jungen sind ja meistens ein bisschen extremer in ihren äh, Meinungen als die Mutter äh, und nennt man das Mutterpartei. Ja. 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 Und ja. Da frage ich mich so, wie kann man ein extremerer cdu ja. sein in einem jungen Alter?
1: Äh, ja, es ist super komisch, ehrlich gesagt. Also ich finde es sowieso krass, dass die CDU CSU so viele mhm. Stimmen auch noch kriegt. Äh, aber ich finde es auch sehr faszinierend, dass so viele junge Menschen irgendwie sich da offensichtlich ja, zugerückt fühlen. Das ja. ist auf jeden Fall merkwürdig.
0: Ja, vielleicht liegt es so an, weiß aus familiären Gründen, vielleicht man das ja, schon. Ja, das kann sein. Ja, weil die Spielt haben ja auch meistens sehr, äh, sehr alte, alte Wähler. Und ja. Wie ist das bei dir? Äh, politischer Einstieg, gab es irgendwelche Gründe? Vielleicht familiär veranlagt auch?
1: Oh, nee, also familiär veranlagt war das gar hm. nicht eigentlich. Ähm, ich, also mein Vater, also als ich klein war, hat mein Vater mal sehr, sehr viele Nachrichten geguckt. So viel, dass ich halt irgendwann richtig genervt davon war, weil er halt nur Nachrichten lief. Äh, mittlerweile bin ich selbst fast so geworden eigentlich. Äh, aber jetzt so familiär war da eigentlich nichts. Das war eigentlich, also durch die Hans-Böckler-Stiftung hauptsächlich war das nochmal sehr stark, also wurde ich sehr stark politisiert, würde ich sagen. Ähm, aber dann auch so aus dem eigenen Interesse heraus, ja, was gegen soziale Ungleichheit, was zu machen auch. Genau.
0: Du hast gerade die Hans-Böckler-Stiftung erwähnt. Was ist das?
1: <lacht> äh, ja, die Hans-Böckler-Stiftung ist eine von 13 Begabtenförderungswerken.
0: Also, ja, mir habe ich hier in Begabten vor mir? <lacht> ja, <lacht> nee.
1: Ich weiß, das finde nicht sehr komisch, das zu sagen. <lacht> ähm, aber genau, ja, das ist eine gewerkschaftsnahe Stiftung mhm. ähm, vom DGB. Und ähm, genau, die vergeben Stipendien, wenn man ja, gute Leistungen hat und sich ehrenamtlich engagiert und mit deren Werten eben übereinstimmt, genau.
0: Und diese Werte wären? Ähm,
1: Mitbestimmung ist ganz groß, mhm. auf jeden Fall, ähm, deswegen auch Gewerkschaft und, ähm, ja, ich würde so sagen, alles politisch linker Spektrum, also nicht alles, aber sehr viel ja, eben, ja. Ja, an antirassistisches ähm, Feminismus, eben alles in diese Richtung und auch Bildungsungleichheit, mhm. Chancengleichheit, sowas halt. Genau. Ja.
0: Stipendien sind ja recht wichtig meiner Meinung nach, ne? also, es gibt ja viele Gründe, warum, warum sowas sinnvoll ist. Was sind für dich so die Gründe, die für ein Stipendium sprechen? Ähm, also ich würde sagen tatsächlich, dass ähm,
1: zumindest diese 13 Werke eigentlich die zentrale Aufgabe haben, Bildungsungleichheit ja, ein bisschen irgendwie zu glätten und ähm, da, dass Arbeiterkinder und Kinder mit migrantischem Hintergrund eben stärker gepusht werden. Interessanterweise ist das tatsächlich nicht so der Fall. Also bei den 13 begabten Förderungswerken achtet zwar die Hans-Böckler-Stiftung sehr krass darauf, mhm. dass ähm, Arbeiterkinder und Studierende mit migrantischem Hintergrund ähm, also 50-50 aufgenommen werden mit Akademikerkinder. Aber zum Beispiel bei den anderen zwölf da ist... Also, 71 Prozent der Stipendiaten und Stipendiatinnen haben Akademikereltern. Also, es, ja so die zentrale Aufgabe, würde ich sagen, erfüllen diese Werke jetzt nicht unbedingt.
0: Okay. Ich, ähm, was für Bildungsungleichheit, das gibt es doch gar nicht. Jeder hat jedoch <lacht> die gleichen Chancen. Also jeder hat, die, jeder hat die gleichen 24 Stunden. Und wenn ja. man Gas gibt, kann man doch alles erreichen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Könnte ein Satz von jemand aus der Jungen Union oder so sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, was ist Bildungsungleichheit? Bildungsungleichheit ist auf jeden Fall, so ganz grob jetzt gesagt, dass Menschen aus sozialen Gruppen oder bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft eingeschränkte Möglichkeiten haben, die gleichen Bildungsziele zu erreichen. Oder eben gar keine Möglichkeiten haben. Und es gibt schon, also viele sagen tatsächlich, dass es in Deutschland keine Bildungsungleichheit gibt, weil, und dann nehmen die immer so einen Vergleich mit Amerika irgendwie, ja in Amerika kostet ja alles Geld und die Unis sind ja richtig teuer mhm. und die Schulen auch und das ist ja hier alles kostenlos und es würde ja nur an einem selbst liegen. Ja, das stimmt nicht. Also neben Geld spielt natürlich auch so, ja, der ganze Support, der von der Familie aus kommt, eine große Rolle. Ähm, Menschen oder Eltern, die keinen Akademiker-Hintergrund haben, können jetzt das eigene Kind nicht so krass pushen, wissen auch vielleicht gar nicht, wie ist das Bildungssystem, ähm, Tatsächlich ist es auch so, dass mehr Kinder ein ja, in in Studium äh, beginnen, also aus Akademikerhaushalten, als Kinder aus Arbeiterfamilien. Mhm. Und ja, da kann man jetzt nicht sagen, dass es Zufall ist, ne? weil diese Studien gibt es schon sehr lange.
0: Was denkst du, sind die Gründe dafür?
1: Äh, pff, da gibt es sehr viele Gründe dafür, glaube ich. Also eine zentrale Rolle ist, glaube ich, wirklich so, der ökonomische Hintergrund einfach, also mhm. dass ähm, da wenig oder weniger Geld so im relativen Vergleich zur Verfügung steht und dann kannst du halt dein Kind vielleicht nicht, kannst du dein Kind einfach nicht fördern, wie du es gerne hättest, ja. also du kannst es nicht zur ich weiß nicht, Musikschule schicken, Instrument erlernen, aber es geht dann halt auch weiter bei so ganz einfachen Sachen eigentlich wie Schulmaterialien, Ausflüge, ja. so diese soziale Integration halt, ähm, aber auch Nachhilfe. Also ich habe so viele ähm, deutsche Freunde, die Nachhilfe gekriegt haben mm. und so wenige aus, mit migrantischem Hintergrund, die das gekriegt haben, einfach weil da kein Geld für war. Also du kannst halt nicht dein Kind zu jemandem schicken, der die Stunde, ich weiß nicht, 10, 15 Euro ja. nimmt, um vielleicht, dass es in Mathe besser wird. Und das schlägt sich natürlich dann auf die Noten auch wieder aus. Ähm, und das zieht sich natürlich dann komplett, weil mm. Noten sind ja auch ausschlaggebend für Studium und so weiter und so fort.
0: Ja. Du hast ein Interview bei dem... DGB, nee, nicht DGB, hans, hans stipendiaten ne? Genau. Sowas? Wie heißt das übrigens
1: ähm, Also das war von einem Hans-Böckler-Stipendiaten, der hieß Henry. Okay. Und der hat, ähm, genau, ein paar Stipendiaten und Stipendiatinnen porträtiert und äh, unter anderem
0: war ich dabei. Da hast du was über deinen Background erzählt, also wie du aufgewachsen bist, so, das, was war das? Du bist nicht hier geboren, oder?
1: Nee, ich bin nicht hier geboren,
0: aber ich komme auch nicht aus Köln. Aber ich sage immer, ich komme
1: aus Köln, weil ich mich Köln verbundener fühle als äh, Bayern. Ja. <lacht> weil ich in Bayern groß geworden bin und da ähm, genau bis zur neunten Klasse die Schule besucht habe. Mhm. Und ähm, ja, so im Nachhinein würde ich sagen, dass ich so, dass, dieser Zeit, ähm, Zeit, dass diese Zeitspanne ganz prägend war und dass ich jetzt so im Nachhinein auch sagen kann: okay, da haben wir alle eigentlich so Bildungsungleichheit erfahren, auf jeden Fall.
0: In Bayern würdest du jetzt sagen? Ja,
1: würde ich. Also hier auch auf jeden Fall, ja. aber in Bayern, dadurch, dass ich einfach neun Jahre da war, ist äh, das viel ausschlaggebender als jetzt hier. Wie,
0: wie hast du das persönlich bemerkt? Also gab es so Sachen, die dich persönlich betroffen haben, wo du gesagt hast, so, jo, hier habe ich jetzt schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, einfach?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich anhand meiner Noten schon. Ähm wenn jetzt so diese stereotypischen Vorstellungen von Menschen mit migrantischem Hintergrund nicht da wären, würde ich schon sagen, dass meine Noten eigentlich gut genug wären, an eine weiterführende Schule zu gehen. Mhm. Ähm, aber da hat, also, ich kenne zwei Mädchen, die eine Empfehlung gekriegt haben und die haben halt so wirklich zu den Top gehört. Die hatten halt immer nur eins. Ja. also es hat sich dann irgendwie da schon so abgezeichnet, ähm, okay, du musst schon sehr, sehr krass sein, damit mhm. du irgendwie die gleichen Chancen hast, wie jemand, der vielleicht keinen migrantischen Hintergrund hat und nur Durchschnittsnoten hat. Ja. Ja. Genau, so dadurch eigentlich hauptsächlich und, ähm, ja.
0: Ja, ist, also wir können ja heute viel über unsere ja. eigenen <lacht> Erfahrungen reden, aber das war tatsächlich bei mir auch, ich habe wirklich Topnoten gehabt in der Grundschule, aber mir wurde dann trotzdem empfohlen, nicht aufs Gymnasium zu gehen zum Beispiel, weil ja. man mir die Chancen dann nicht irgendwie so angesehen hat. Ja. Weil zum Beispiel meine Grundschule hier in Köln-Kalk so, ist ja sehr, mit sehr vielen Menschen mit Migrationshintergrund. Da war zum Beispiel auch nur eine Person, die deutsch war in der Klasse von so 25 Krass. oder so. Ja. Deswegen, finde ich es ziemlich schade so, weil ich habe auch natürlich in der weiterführenden Schule bin ich dann auf die andere, also jetzt auf die Linksreinige nach Ehrenfeld auf der Schule. Und da war es dann halt komplett andersrum, da war ich halt so mit einer der wenigen mit Migrationshintergrund und die meisten mhm. ja, Kinder hatten da Eltern mit, ja, mit einem besseren Hintergrund. Und das hat man schon krass gemerkt. Also zum ja. Beispiel special wie Französisch oder so, wo die Eltern das dann irgendwie ein bisschen beibringen konnten ja. und ich musste muss so das halt komplett alleine irgendwie äh, raus, raufarbeiten. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Also ich bin auch auf jeden Fall der Meinung, dass es keine Gleichheit gibt im, im Bildungswesen. Ja. Würdest du aber sagen jetzt so, für mich hört sich das nach einer Sache an, dass es ja generell einfach in Deutschland Ungleichheit gibt und die spiegelt sich auch auf die Bildung wieder. Also ist das Problem...
1: Ja, also würde ich schon sagen... Ähm also natürlich, ganz viele sagen oder argumentieren dann so, ja, aber das liegt ja dann ähm, irgendwie im Spielraum der Eltern und Schulen können nicht alles ähm, übernehmen. Mhm. Dem stimme ich so ein bisschen zu, aber nicht ganz, weil dann macht man sich das halt ganz einfach, die Verantwortung so wegzuschieben. Ja. Äh, ich glaube aber tatsächlich, dass es, also natürlich gibt es eine soziale Ungleichheit in Deutschland mhm. und das merkt man, finde ich, auch in der Corona-Pandemie ähm, auch sehr gut. Ähm, einfach, wer ja, davon äh, sehr stark betroffen sind. Das, sind. das sind natürlich immer Menschen im Niedriglohnsektor. Mhm. Ähm, das sind jetzt nicht unbedingt Leute, die irgendwie Managerpositionen innehaben. Äh, genau, und es, ja, es ist tatsächlich auch so, dass ähm, je höher die, der Unterschied zwischen den 20 Prozent der reichsten und der ärmsten eines Landes, desto höher auch die äh, soziale Ungleichheit und die sozialen Probleme, die da auch mit einhergehen. Genau, deswegen würde ich schon sagen, dass es in Deutschland soziale Ungleichheit auf jeden Fall gibt und die auch immer stärker wird. Und das spiegelt sich natürlich auch auf Bildung wieder. Ja.
0: Würdest du sagen, dass man das als separates Ding, als separates Problem lösen könnte, bevor man die soziale Ungleichheit lösen kann? Oder würdest du sagen, man muss erstmal so das Kernproblem lösen und das wird dann auch auf die... Also verstehst du meine Frage? Ja, ja. ich äh, würde aber gar nicht so weit gehen, tatsächlich das voneinander zu trennen. Also mhm. ich glaube,
1: dass das sehr Hand in Hand geht. Ähm, ich glaube, es gibt kein einziges politisches Thema, das man so einzeln betrachten kann und das einzeln lösen kann. Und das würde ich auch sagen bei Bildungsungleichheit. Also ich glaube, es muss einfach ähm, eine stärkere politische Regelung geben, um diese soziale Ungleichheit zu bekämpfen, damit Bildungsungleichheit auch im gleichen Zuge irgendwie minimiert wird auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Cool. Wir beide sind jetzt aber natürlich auch so privilegiert, äh, privilegiert wir studieren. Ähm, das stimmt, ja. Äh, was mich aber so sehr aufregt, weil ich habe viele Freunde, die zum Beispiel eine Ausbildung machen und das irgendwie so mittlerweile so, so ja, selbst schon ein Abi quasi als Statussymbol gilt irgendwie so. Wer ja, das hat, hat es irgendwie gesch mäßig geschafft. Ähm, und wer es nicht geschafft hat, wird irgendwie so abgestempelt, habe ich das Gefühl. Wie siehst du das? Ja, also das ist vor allem bei Arbeiterkindern natürlich
1: so, dass mhm. Abitur auch... Ähm ja, nach wie vor ein Statussymbol ist, weil ähm, es gibt äh, zahlreiche Studien irgendwie und ähm, bei denen kann man ganz gut sehen, von 100 ähm, Arbeiterkindern irgendwie machen nur, oh Gott, irgendwie knapp über 50 Prozent äh, das Abitur. Wenn man akademiker Eltern hat, äh, dann sind das schon irgendwie über 70 Prozent. Mhm. Also da sieht man schon äh, das krasse Ungewicht eigentlich und... Ähm, ja, es ist natürlich so, also auch vor allem wenn du mit, mit Akademikereltern kommen natürlich auch so Netzwerke einher und du hast es natürlich dann leichter irgendwo unterzukommen, wenn ja. es auch nur ein Praktikum ist oder ein Ausbildungsplatz oder was auch immer, als wenn du jetzt so wirklich keine Netzwerke hast, wie mhm. du meintest zum Beispiel allein dieses, dass du dir selbst von nicht so Französisch beibringen musstest. Ähm, das geht ganz vielen so, bei wahrscheinlich fast allen Fächern. Ja, ähm, ja. und äh, das spiegelt sich natürlich auch komplett auf die Chancen, dann, die man auch hat wieder, Ja. ja.
0: Ja, das, mit, das mit den Netzwerken ist für mich sogar eines der, eines der größten Probleme meiner Meinung nach, ja. weil ähm, wie du das gesagt hast, man ermöglicht den Kindern einfach Sachen, die andere Kinder halt nicht haben ja. und das finde ich so mega krass, auch jetzt beim Studium vor allem ähm, wo es dann halt wirklich darum geht, zum Beispiel Praktikaplätze zu kriegen, Werkstudentenjobs zu kriegen wo ich dann, also ich komme aus einer Familie, die nicht so Connections hat und ich habe mich halt wirklich sehr, sehr viel beworben und wurde halt quasi nirgendwo angenommen, mhm. kein viele Leute, die aber durch Connections irgendwie einen Platz nach dem anderen bekommen haben, so, ja. was ich halt Schon krass finde, dass man dann und dass das dann halt dazu führt, dass man dann zum Beispiel mehr, ähm, ich sag jetzt mal, schwierigere Jobs macht oder so anstrengendere Jobs wie Kellnern oder irgendwo im Lager arbeiten und das sich dann ja automatisch auch noch mal auf deine Uni widerspiegelt. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: So, Und da ist halt natürlich gut, ein Stipendium zu haben. Aber jetzt ist mein Problem bei Stipendium: Du hast gesagt, einerseits, das sind 71 Leute mit Akademiker der Grund ja. plus man braucht ja auch gute Noten. so. Ja. Und das finde ich immer dann schon wieder so eine große Hürde irgendwie. Ist es. Also ähm,
1: es ist ja auch so, dass ähm, Kinder mit Arbeiter, also die, aus nem, die Eltern haben mit einem Arbeiterhintergrund, ähm, äh, natürlich weniger Geld zur Verfügung haben und diese Studierenden müssen natürlich dann auch arbeiten, um überhaupt Miete bezahlen zu können, mhm. während sich die anderen natürlich auch arbeiten gehen, viele. Aber das dann nicht so ist, um die Miete zu bezahlen. Also da geht es jetzt nicht so um Existenz-Probleme, ja. sondern dass man sich halt irgendwie mehr leisten kann. Mhm. Und ich kenne auch sehr viele, die nebenbei arbeiten, aber die zusätzlich von ihren Eltern ähm, noch finanzielle Unterstützung kriegen. Und das ist natürlich schon ein sehr krasses Polster, mhm. das einen auch ähm, die Möglichkeit gibt, äh, auf Noten zu konzentrieren. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist das so, dass... Ähm, dass Noten, also wenn dann Arbeiterkinder studieren, dass die Noten eigentlich gleich gut sind wie die ähm, Kommilitonen, Kommilitoninnen mit äh, Akademikereltern. Ja. Ähm, aber trotzdem gibt es eben sehr viele Probleme, die dann halt dazu führen, dass die nicht an ein Stipendium rankommen. Allein wenn man halt arbeiten muss, dann hast du halt keine Zeit, dich noch irgendwo ehrenamtlich zu engagieren. Und das ist halt für diese ähm, Stipendien natürlich sehr wichtig. Mhm. Genau. Ja.
0: Aber das ist dann natürlich halt nochmal wieder so ein Paradox, weil wie du, wir haben gerade schon gesagt, so, man, muss, man muss oft arbeiten, um seine Existenz abzusichern, so. dann muss man noch dazu studieren, um gute Leistung zu bringen und dann noch ein Ehrenamt ist halt ja. quasi fast schon zu viel verlangt, oder nicht? Ja, es <lacht> ist schon sehr sehr viel verlangt. Ja. Ähm, natürlich so, es ist nicht umsonst, man kriegt das Geld dann vom also man kriegt vom Staat dann monatlich sein Geld, aber ja
1: natürlich. Also es ist aber schon sehr sehr viel verlangt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen Stipendien äh, Stipendien mhm. äh, ja, die hat auch Stipendien ist, hat schon länger, aber ähm, ich weiß das von der Hans-Böckler-Stiftung, dass da der Background schon beachtet wird mhm. und es wird schon drauf geguckt, okay, ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel sich ehrenamtlich nicht engagiert hat oder nur sehr wenig engagiert hat, sehr unregelmäßig, warum ist das so? Gibt es da irgendwie Gründe für? Und natürlich ist ein Grund, und das ist ein sehr guter Grund auch, dass man halt arbeiten musste. Ich weiß halt aber nicht, ob das bei den anderen
0: Förderungswerken beachtet wird. Also ich weiß bei den Grünen die Böll-Stiftung, glaube ich, die achten da auch drauf. Also man muss auch angeben, ob seine Eltern Akademiker sind oder nicht. Und die haben ein extra Stipendium, vielleicht für manche interessant für Menschen mit Migrationshintergrund, die in Journalismus gehen wollen. Ist dann separates Stipendium. Aber ja, ich glaube auch. Ich habe mir da mal ein Foto anguckt von den Stipendiaten. Das waren halt wirklich sehr viele weiße Menschen so. Ja. ja, es ist halt
1: so, also die ja, Zahlen lügen halt nicht, so ganz ja. krass gesagt ja. und äh, ja, ich, auch diese Förderungswerke sagen dann, naja, es liegt an den Noten irgendwie, die hm. Studierenden mit Akademikereltern äh, haben halt bessere Noten, das stimmt halt nicht, also es gibt Studien, die das widerlegen, von ja. daher ist das ein sehr schwacher Grund eigentlich. Ich glaube, da spielt sehr viel mit rein, was man jetzt nicht so auf dem Schirm hat. Einfach auch so gängige Stereotypen einfach.
0: Okay. Ja. Bist du der erste Akademiker aus deiner Familie? Ja. Ah, cool. Ja. Und fast schon fertig, ne? Und fast schon fertig, fertig ja. also, äh, Vor Mama hier. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ach, was wollte ich gerade fragen? Ah ja, genau. Beim, du bist ja bei der Hans-Böckler-Stiftung und da kriegst du ja nicht nur Geld, sondern halt auch andere Förderungen. Ne? Also ich denke mal Workshops oder ermöglicht auch andere Sachen. Was?
1: Ja, also es gibt halt... Ähm, Genau, die, die finanzielle Unterstützung monatlich, aber es gibt auch die ideelle Förderung. Und, ähm, Stimmt,
0: das war das Wort. Genau, das war
1: das Wort. Und äh, das ist bei der Hans-Böckler-Stiftung wirklich sehr groß und sehr breit gefächert. Also die haben für jede Fachrichtung Seminare und ja, Workshops auch, ähm, um dich einfach so in die Richtung zu pushen. Ein bisschen mehr als außer irgendwie den Input, den du im Studium kriegst. Ja zu erhalten. Und diese Seminare, da habe ich auch einige von besucht, sind echt unglaublich interessant, die während der in diesem
0: DGB-Bildungswerk, ne? ähm, Also wo man übernachtet auch? Hat ja, den, unter hat anderem,
1: ja, unter anderem, ja, unter anderem. Genau, aber ja, während der Pandemie ist das natürlich jetzt alles online, mhm. äh, aber in normalen Zeiten, sage ich jetzt mal, nicht Pandemiezeiten, ist das halt auch teilweise, also weltweit tatsächlich, also es gibt auch... Seminare, die sind zum Beispiel in Indien. Und dann Krass. trifft man sich ähm, mit Gewerkschaften, mit Politiker, PolitikerInnen, NGOs und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, also die ideelle Förderung ist echt sehr wichtig, ähm, würde ich jetzt sagen, für ein Stipendium, um Bildungsungleichheit ähm, zu bekämpfen, sage ich mal. Mhm. Weil das du dir natürlich dadurch auch ein Netzwerk aufbauen kannst und sehr viele Kontakte knüpfen kannst.
0: Ja. Jetzt reden wir natürlich viel für so Studierende, aber da kann ich auch, ich glaube sogar für... Azubis ist das sogar noch schwieriger, weil okay du verdienst zwar dein Geld ne und dann ist es noch schwieriger irgendwie eine, eine, ein Stipendium zu kriegen. Ich weiß gar nicht, ob es Stipendien nur für Azubis gibt. Ich aber glaube nicht tatsächlich. Ich bezweifle es auch und dafür, dass die halt wirklich viel weniger Geld machen. Also ich habe viele äh, Freunde von mir, die ähm, machen eine Ausbildung oder sind gerade mittendrin und ich mache mit meinen 20 Stunden Werkstudentengehalt mittlerweile mehr Geld als die im dritten Jahr in ihrer Ausbildung und die mhm. arbeiten halt 40 Stunden die Woche. so, was ich halt sehr krass finde und das man darf ja nicht vergessen, dass diese Leute ja auch ihre Miete zahlen müssen, also die ist ja nicht selbstverständlich, dass sie zu Hause wohnen, und das finde ich dann auch nochmal krass, weißt du, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass der Staat irgendwie die Leute, die quasi studieren, ja ein bisschen so in die Arme nimmt, aber die anderen werden halt irgendwie vergessen, so. Ja, das Gefühl habe ich auch, also es ist, ähm, ich habe da jetzt kein wahnsinnig großes Wissen tatsächlich hm.
1: zu, aber es ist natürlich ein krasses Problem, dass... Auszubildende ähm, echt wenig Gehalt kriegen. Also damit kannst du dir teilweise nicht die eigene Miete bezahlen. Ja. Und das ist natürlich auch so wenn du Eltern hast. Es muss jetzt noch nicht mal mehr Akademiker sein, sondern es geht dann auch schon sehr viel ins Finanzielle, weil naja wenn man Geld hat, dann kann man sehr viel ausgleichen einfach. Ähm, es gibt ja auch so ganz viele Ausbildungen, die gar nicht, äh, die gar nicht bezahlt werden. Also ja. ich glaube Physiotherapeuten und Therapeute ja, ja, müssen ja die Schwase. Ausbildung ja. selbst bezahlen. Ja. Ja. Und äh, das kann sich jetzt keiner leisten, der keine Eltern hat, die das für den übernehmen. Mhm. Ja,
0: das ja, ist auf jeden Fall sehr kritisch. Ja. Da, was, was, was denkst du, was man da machen kann? Also jetzt fangen wir mal ganz basic an. Was denkst du, was man in der Schule verändern könnte, damit da ist quasi so...
1: Ja, also ich glaube, das ist auch so der einfachste Punkt eigentlich, den man umsetzen könnte. Mhm. Ähm, ich glaube so... Lehrer und Lehrerinnen und ähm, ja, alle, die in diesem Pädagogikbereich arbeiten, die müssen einfach sensibilisiert werden für ähm, Schüler und Schülerinnen mit diesem Hintergrund einfach. Also sei es jetzt mit Migrantischen, die haben es natürlich dann nochmal härter, weil die natürlich intersektional betroffen sind, ja. also vers auf verschiedenen Ebenen sozusagen Benachteiligungen erfahren, aber auch natürlich Kinder, die jetzt nur Arbeiter, vom, also nur in Anführungsstrichen Eltern haben. Und da gilt es halt, dass die Lehrer und Lehrerinnen, glaube ich, das ist jetzt meine Meinung, aber halt sensibilisieren und dass die auch mal pushen. Weil ich kenne echt viele, die jetzt gesagt haben, boah, ich hatte jetzt nicht die besten Lehrer und irgendwie, oder Lehrerinnen, und ähm, die fördern dann halt auch einen nicht. Also es gibt ja so viele Geschichten irgendwie, wo Lehrer und Lehrerinnen dann einem sagen, ja, das schaffst du eh nicht. oder ja. Weiß nicht, wenn jemand in der auf der Realschule ist und sagt, er will Arzt werden oder Ärztin und dann kommt von dem Lerner ja, lass das mal lieber, such dir mal was Realistisches. Ja. Aber es ist ja total realistisch eigentlich, also es ist ja nichts Unrealistisches, mhm. einen Arztberuf ergreifen zu wollen. Aber ich glaube, das ist der einfachste Punkt, den man tatsächlich angehen könnte.
0: Ja, aber ich habe halt das Gefühl, dass irgendwie allein schon von unserem Schulsystem her aus, also wenn die Leute dann in Hauptschule, Realschule, Gymnasium gesteckt werden, dass, dass der quasi dein Umfeld dich ja auch irgendwie formt ne? und... Wenn ein Lehrer zum Beispiel in, in einer Hauptschule oder so den sagt, yo, vergiss mal das Studieren, dann werden die gar nicht dran denken, ja. vielleicht soll ich jetzt noch mein Abitur machen oder so und dann genau. denkt halt dein ganzes Umfeld so und ich finde auch, dass das zum Beispiel viel mehr gemischt werden sollte, also weil ich meine die was mich halt zum auch sehr nervt ist, dass wir in so einem so jungen Alter quasi so eine wichtige Entscheidung treffen müssen für unsere Zukunft. Ich habe zum Beispiel Freunde, die, die realisieren jetzt erst, dass es nicht so schlau war, die Schule abzubrechen und eine mm. Ausbildung zu machen, aber was willst du denn mit 16 oder 17 da irgendwie für, für Welterfahrung haben, wenn deine Eltern auch gar keine Erfahrung haben, so? Ja. Und ähm, da leitet dich halt keiner so richtig so, deswegen...
1: Ja, das ist definitiv ein ganz großes Problem. Ähm, also ich würde jetzt sagen, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich war schon in der Hinsicht privilegiert, weil ich dann halt Lehrerinnen äh, hatte, die mich da sehr stark gepusht mhm. haben. Und ähm, dadurch ist das Ganze irgendwie so in Gang gesetzt worden, dass ich dann Abitur gemacht habe und irgendwie auch studiert habe. Ähm, aber ja, tatsächlich habe ich dieselben Erfahrungen auch. Also ganz viele Freunde und Freundinnen bereuen das mittlerweile, dass die ihr Abitur nicht gemacht haben, mhm. ähm, weil die jetzt einfach merken so, okay, es war eine echt kack Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber wie du schon meintest, man kann halt einem 16-Jährigen oder einer 16-Jährigen nicht so eine wahnsinnig große Entscheidung ja, alleine handeln lassen, ja. also das geht einfach nicht, ähm, ja, und das ist natürlich super problematisch und ich finde auch, äh, dass das mehr gemischt werden sollte und ich glaube, was auch ganz gut wäre, wären Ganztagsschulen, also das nochmal irgendwie auszubreiten, weil, ähm, also natürlich mit entsprechender Betreuung, mhm. weil man da einfach dann äh, auch gewährleisten kann, dass die bei der Hausaufgaben, äh, also dass die überhaupt eine Hausaufgabenbetreuung haben, ähm, ja, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt.
0: Ja. Ja, es gibt ja viele, viele Ansätze, die wahrscheinlich auch ein bisschen kritischer sind. Also ich glaube, in der Schule wird ja, also bei uns war das glaube ich in Deutsch und was weiß ich sehr oft das Thema, sollte es äh, Schulkleidung geben. so ja. also, ich, also einerseits denke, also ich habe einerseits halt immer den Sinn verstanden, weil ja. wenn du dann irgendwie da bist und alle tragen irgendwie Air Force und du trägst da irgendwie Victory von Deichmann, so, dann lass ja. das dich halt auch schon ein bisschen irgendwie... Ja, das ist, sehr, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ne?
1: Ja, ja ich weiß nicht, also ich glaube, das wäre halt aber nur so ein oberflächliches ja, Ding, ja. was natürlich hilft, auf jeden Fall. Ähm, aber am Ende ist, gilt es ja auch da irgendwie einfach tiefer anzusetzen mhm. und jetzt nicht irgendwie, also das Problem wird mit sich bereitigt sein, ja, wenn die Kinder irgendwie die gleiche Kleidung tragen. Das ändert nichts ähm, an den Chancen, die die Kinder dann haben. Mhm.
0: Was, was würdest du sagen, jetzt abgesehen von Schulen, was man halt generell machen könnte, damit dass irgendwie einfach easier wird quasi diese Bildungsungleichheit? Also würdest du sagen zum Beispiel, wenn wir jetzt nur über Bildung reden, wie, ich glaube, wenn wir jetzt über soziale Ungleichheiten reden, generell wird es halt sehr schwierig, da jetzt irgendwie mm. die Lösung für zu finden. Aber so jetzt als Beispiel so, dass irgendwie die Studentenwohnungen oder so einfach viel günstiger werden oder so, wird glaube ich schon sehr viel helfen, oder nicht? Ja, definitiv. Also
1: so, sowas ist natürlich auch nochmal ein großes Ding. Ähm Aber es ist echt schwierig, so Maßnahmen zu nennen, einfach weil das so vielschichtig ist. Ja. Ich glaube, genauso Wohnungsbau wäre halt auf jeden Fall ein Ding. Und auch, dass in der Uni weiterhin Betreuungsmöglichkeiten gibt. Also wenn man an die Uni geht und sagen wir jetzt, mal, man war eben schon nicht so gut in Mathe, aber jeder hat Statistik in der Uni. Also das ist ja wirklich in jedem Studienfach und man wird damit irgendwie... Und Statistik ist halt auch echt wichtig wenn man sich jetzt so höhere Positionen irgendwie, wenn man die haben möchte. Ja. Und ich glaube, dass es da auch einfach zu wenig Betreuungsmöglichkeiten an den Universitäten gibt. Ja, ich höre jetzt schon die Ersten so, die ungefähr sagen, ja, aber Uni ist Selbstständigkeit und so weiter und so fort. Und das muss man dann alleine machen. Das ist halt auch sehr einfach gesagt, wenn man diese Probleme natürlich nicht hat. Ja. Ne? Also wenn man von einem Elternhaus kommt, irgendwie, wo man das auch beigebracht bekommen mhm. hat zum Beispiel, ähm, dann kann man natürlich sehr einfach sagen, ja, das muss man alleine lösen. Als jemand, der das einfach schon immer schwer hatte und so ja. sag ich mal, 200 Prozent geben musste, um überhaupt einen Uniplatz zu kriegen.
0: Mhm. Ja, das ist auch. Ja, wir können ja so viele so Sachen, <lacht> die man auch aus dem eigenen Leben jetzt einfach erzählen kann, aber so. Noch ein Beispiel dann zum Beispiel, so, wenn es zur Klausurphase geht, dass viele sich leisten können, ihren Job aufzuhören, wo ich mir denke, das kann ich, natürlich niemals machen. Ich würde nie, niemals wieder einen Job finden, weil es ist auch so schwer, da reinzukommen. Jetzt kann ich doch nicht einfach sagen, ja, ich brauche jetzt mal meine Ruhe. und Das ist zum Beispiel sowas, ist, ist schon sehr wichtig. Also, dass man, das ist jetzt sehr
1: ja. krass, dass du das sagst, weil tatsächlich, als ich das Stipendium noch nicht hatte, habe ich natürlich während der Klausurenphase ja. auch immer arbeiten müssen. Ja. Ähm, und durch das Stipendium habe ich halt wirklich so dieses krasse Privileg, gekriegt einfach, dass ich sagen kann, ich arbeite jetzt nicht und ja. ich konzentriere mich komplett auf das ähm, Studium und ich konzentriere mich komplett auf meine Ehrenämter mhm. und gucke, wie ich mich in die Richtung weiter fördern will, selbstständig. Ähm, genau, aber das ist sehr witzig, naja, witzig ist es jetzt nicht, aber ja, das sind natürlich auch Probleme.
0: Ja, ich glaube, das ist bei sehr relativ vielen Menschen so, ja. dass, weil, wie du das gerade eben schon gesagt hast, so für, für uns ist das dann wirklich die Existenz absichern und für andere ist es halt einfach genau. nur so ein erweiterter Luxus oder halt, genau. damit es ein bisschen besser geht. Äh, noch eine Frage an dich: So, hast du das Gefühl, dass Leute mit Migrationshintergrund oder aus den unteren Klassen, äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch das, das richtige Wort ist, aber du weißt, was ich meine, ja. ähm, ob da so ein, ich habe hab immer das Gefühl, dass ich so einen extremen Leistungsdruck auf mich hatte, weil es halt keinen Akademiker bei mir gab und ich halt gesehen habe, dass es bei allen anderen irgendwie so selbstverständlich war, dass man irgendwie Hilfe bekommen hat und so. Dann habe ich mich immer so irgendwie hat diesen Leistungsdruck, dass ich mich zwei, dreimal so viel bemühen muss, ja. damit ich das irgendwie auch hinkriege. Und
1: ja, ich glaube, das kann äh, so in zwei Richtungen tatsächlich ausschlagen. Also einmal so diesen krassen Leistungsdruck, den auch ich und ich kenne, also ich glaube alle, die in meinem, äh, mit denen ich befreundet bin und äh, migrantischen oder Arbeiter eben Hintergrund haben, haben das auch einfach, diesen krassen Leistungsdruck. Ähm, das kann aber auch in die komplett andere Richtung viel, also, ja ausschlagen. Und zwar in die Richtung, dass man sagt, ich mache das jetzt nicht, weil ich ja, habe ja. eh keine Chancen. Ähm, sind zwar Extreme, aber ja, das ist auf jeden Fall. Ähm ich würde aber ich, ich würde ganz gerne noch mal was äh, hinzufügen, weil hm. ich glaube, viele verstehen das Wort Privileg falsch. Und viele, die zum Beispiel Akademikereltern haben, ähm, fühlen sich dann angegriffen, ja. weil die dann einfach mit... Sachen konfrontiert werden, die die vorher nicht auf dem Schirm hatten und mhm. jetzt wird denen vielleicht so bewusst, okay, mir ging es schon viel oder mir geht es auch viel besser, als es vielen anderen geht. Äh, ich glaube, wichtig ist zu sagen, auf jeden Fall, dass es bei der Diskussion nicht um Schuldzuweisung geht, weil natürlich, wenn ich die Möglichkeiten hätte, also finanziell und netzwerktechnisch, würde ich natürlich meinem Kind auch alles geben, damit es ja. die beste Zukunft hat, ist ja klar irgendwie. Ähm, es geht einfach Darum, diese Differenzen aufzuzeigen und einfach, dass ähm, ja die Bildungs, ja, die Bildungsmöglichkeiten und Bildungsziele nicht von dem Hintergrund abhängen.
0: Ja, ja. ja das ist halt, ja, du, du hast ja schon recht. Also natürlich kommt man dann automatisch in so eine Verteidigungsposition, weil man sich halt angegriffen fühlt für eine Sache, wofür man ja eigentlich nichts kann. Ne? Ja. Aber ähm, es ist halt wichtig, dass, dass den Leuten bewusst wird, so was es für Probleme gibt, die viele nicht checken. Du hast es mit Ausflügen gesagt, das finde ich immer ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja. Dass äh, das für alle selbstverständlich ist, wenn es auf einen Ausflug geht, dass die da halt auch hingehen. Und ich habe Freunde, die sind dann zum Beispiel nicht mit auf LK-Fahrt gekommen. Und so. Oder ähm, Abiball-Tickets zum Beispiel haben bei uns oh, ja. 45 Euro gekostet. So. Das war dann halt sehr schwierig für manche Leute da irgendwie reinzukommen und für die andere Leute sind dann mit 10, 12 Mann äh, angetreten. So. Ja. Mann und Frau. Ja. und ähm, ja, das sind so Sachen, dass man vielleicht nicht alles für selbstverständlich einfach sieht und einfach auch mal auf seine Mitmenschen quasi achtet und dann vielleicht auch irgendwie, natürlich ist es dann auch schwer, Hilfe anzunehmen. Ne? Also ich wäre zum Beispiel zu stolz gewesen, als wenn ich gesagt hätte, als wenn mir jemand gesagt hätte, komm, ich kauf dir deine Tickets oder mhm. so. Aber trotzdem, dass da halt irgendwie ein bisschen so die Aufmerksamkeit da ist. Was ich zum Beispiel so sehr schade finde, ist, dass, ich weiß nicht, wie das in Bayern ist, ich denke man da sogar noch extremer, das ist irgendwie gar keine... Lehrer gibt, mit denen ich, oder Lehrerinnen, mit denen ich mich identifizieren kann, weil irgendwie, das ist zum Beispiel irgendwie so eine, so ein Beruf, wo ich immer nur Deutsch im Kopf habe.
1: Ja, ja, das ist es auch. Ähm, ich überlege auch gerade, ehrlich gesagt, ob ich jemals einen Lehrer oder eine Lehrerin hatte mit einem migrantischen Hintergrund, ja. aber... Ich kann mich gerade an keine erinnern. Ich habe auch aus Bayern nicht so die besten Erfahrungen mitgenommen, tatsächlich ja. auch was ähm, grundsätzlich Chancen angeht und so Zukunft für migrantische Menschen. Das ist sehr kritisch in Bayern. Mhm. Äh, ist jetzt auch nicht sehr verwundernswert, aber es ist halt so. Ähm, außer eben eine Lehrerin, die mich da nochmal gepusht hat, also nach der 9. Klasse und dann sind wir nach Köln gezogen, eben meine Familie und ich. Und äh, mich da eben in die Richtung gepusht hat und gesagt hat, mach mal die Schule weiter. Und mhm. das ist halt so krass stecken geblieben, dass ich bei mir hängen geblieben, dass ich äh, das dann auch gemacht habe. Ähm, genau, aber ich glaube halt auch, mh, viele sehen auch, glaube ich, nicht so ganz die große Problematik dahinter, weil ja. die dann sagen, naja, okay, uns geht es trotzdem besser als in Amerika zum Beispiel. Ähm, aber Bildungsungleichheit zieht sich natürlich in das komplette Leben dann weiter. Mhm. Also du man hat dann natürlich... Ähm, man hat dann seltener Jobs, die gut bezahlt werden. Mhm. Also wir gehen jetzt davon aus, dass diese Leute dann studiert haben, tatsächlich ja. einfach mal von diesem Standpunkt aus. Nehmen die meistens weniger Jobs oder kriegen weniger Jobs, die gut bezahlt werden. Die kriegen weniger Jobs mit Führungspositionen und so weiter und so fort. Kämpfen immer noch mit so ganz vielen stereotypischen Sachen, die einem entgegnet werden. Und das zieht sich... Das hat ganz krasse Auswirkungen, also die kann man jetzt hier gar nicht alle ausführen, aber das schlägt sich natürlich auch auf die Gesundheit wieder mhm. äh, aus ähm, und zieht sich durchs komplette Leben eigentlich fort und deswegen ist halt Bildungsungleichheit so extrem wichtig.
0: Safe, also ich will auch gar nicht wissen, wie viele so Leute eigentlich so psychische Belastungen haben, die sie gar nie, nie auf den Grund gehen können, ja. so, weil einfach nicht die Möglichkeiten auch dafür da sind. So. Ja, das ist ja wirklich wieder nochmal ein komplett anderes Problem, was, was das mit unserer Gesellschaft gerade macht. Ja. Aber wie gesagt, so, ich finde das mit der Sensibilisierung der Lehrer, ich ganz wichtig, weil Lehrer sind halt, wie gesagt, über zehn Jahre irgendwie die Menschen, die dich begleiten und ja. sind halt neben deinen Eltern so die, die äh, anderen Autoritätspersonen. Und ähm, ich finde, da fehlt auch irgendwie die Anerkennung an die Lehrer, dass das irgendwie nicht mehr so ist wie früher. Ich glaub,
1: ja, glaube ich auch. Ja. Ich glaube halt auch, äh, es wäre jetzt krass unfair, das komplett nur auf den Lehrer zuzuschieben. Ja. Die haben eine sehr wichtige und prägende Funktion auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Ich glaube halt aber auch, ähm, dass das natürlich politische Entscheidungen sind. Also Safe, die ja. Schulen werden halt kaputt gespart, das ist so. Ich glaube, hm. ich weiß nicht, ob es eine staatliche Schule gibt, die irgendwie top saniert ist. Also ich kenne keine. <lacht> Und ähm, das hängt natürlich auch mit den politischen Entscheidungen zusammen, weil Politiker und Politikerinnen gucken sich bestimmte Zahlen eben an mhm. und entscheiden dann danach. Und ähm, eine Zahl zum Beispiel ist das Bruttoinlandsprodukt und das ist halt wirklich so eine krasse Kennzahl für Politiker und Politikerinnen. Und danach richten die schon fast ihre ganz, ganze Karriere, sage ich mal, aus mhm. und Entscheidungen ähm das Bruttoinlandsprodukt bezieht aber zum Beispiel nicht den Wissensstand mit ein und nicht die Bildung und nicht ja. die Gesundheit der Menschen und so weiter und so fort. Also eigentlich alles, was gut für die Menschen wäre, bezieht diese Zahl eben nicht mit ein. Es ist halt eine Kennzahl für wirtschaftlichen Wachstum. Ähm, ja, ist natürlich auch wichtig, aber nicht zu alleine, auf jeden Fall nicht alleine betrachten.
0: Ja. Ja, was ich meine, ist nicht, dass Lehrer quasi schuld sind, ne, sondern... Ähm dass wenn Lehrer quasi, glaube ich, so diese Anerkennung kriegen würden, die sie eigentlich verdient hätten, ja. dass es zum Beispiel mehr Lehrerinnen geben würde, wie zum Beispiel bei dir, weil die können halt wirklich so ein Kind pushen. Also wenn das ja. die Eltern nicht können, weil sie zum Beispiel keine Erfahrung haben, können die Lehrer halt Wege weisen, ähm, die andere vielleicht irgendwie nicht kannten oder dich vielleicht für früh schon darauf aufmerksam machen, was du nach deiner Schulzeit machen kannst ja. und nicht einfach zur Schule gehen und dann so. Ja, definitiv. Ja. Vielleicht noch so ein Fun-Dings, also vor allem bei mir, weil. Was ich dann aber bei vielen Leuten auch mit Migrationshintergrund äh, bemerke, dass zum Beispiel, wenn man in eine Klasse geht und man hat zum Beispiel einen neuen Lehrer, das ist schon, ich glaube, dass der erste Bild von einem halt einfach ein Kanacke ist, also so, ja. so wie das auch klingt, vor allem, wenn hey, alle so
1: Nicht-Deutschen dürfen das Wort übrigens nicht sagen, <lacht> äh, alle
0: Deutschen dürfen das nicht sagen. Vor allem mit Bart und so, weißt du, und dann, ja. wenn zum Beispiel ein Deutscher aus meiner Klasse eine Jogginghose getragen hat, war das was anderes, als wenn ich eine Jogginghose getragen ja. habe, so, und ja, es ist...
1: Ja, es ist klar, die Lehrer und Lehrerinnen haben dann so stereotypische ja. Sichtweisen auf einen, ähm, denken sich dann oder dichten sich den Rest dann hinzu und denken sich so, ja, naja, der und irgendwie dann noch mit den Eltern und so, äh, sage ich jetzt mal ganz hart, der schafft das eh nicht. Also das ist halt natürlich
0: auch ein krasses Problem. Ähm Oft nicht mal böse gemeint. Also ich habe ich hab einen ja. Kollegen bei der Alevitschen-Jung, der meinte auch zum Beispiel, dass wenn es wurde über Bücher geredet und er hat halt so ein weiß ich nicht, mehr von Brecht oder so irgendwas gesagt und dann hat jeder da so oh krass du hast es auch gelesen so und bei keinem anderen wird das hinterfragt so also oder als Anerk also als Leistung anerkannt, dass mhm. man jetzt das Buch gelesen hat so aber wo ich mich frage, so, ist das doch, ist doch auch ganz normal mittlerweile, dass jemand mit Migrationshintergrund Bücher liest, wenn er ja. zu Hause ist so. <lacht> ja. Ähm, ja. vielleicht so zur Co Corona Pandemie äh, hat mich das jetzt gerade aber besser gesagt, ist das ja voll aufgefallen jetzt mit der mit der Ungleich Bildungsungleichheit vor allem, also was was so das Materielle, was man zu Hause hat, ja, ja. hast du da irgendwie?
1: Ja, also bei der, mit der Corona-Pandemie ist das jetzt natürlich auch ganz krass, weil wir jetzt, ähm, oder weil die Politik und Gesellschaft natürlich auch jetzt sieht, ähm, okay, wir haben ein krasses Problem mit Schulen, so, mhm. dass das da halt nicht funktioniert. Und das Problem ist dann natürlich auch zum Beispiel, natürlich kann sich eine Familie, die Geld hat, ähm, ein iPad für das Kind leisten mhm. oder ein Laptop oder irgendwie so einfach... Sachen, womit man digitalen Zugang, sage ich mal, hat. Ein mhm. ähm, Kind mit Eltern, die dieses Geld nicht zur Verfügung stehen haben, äh, hat, äh, hat diese Möglichkeit natürlich nicht. Und dann einfach von der Politik zu sagen, wir müssen immer weiter digitalisieren, ist war ein erster toller Ansatz, aber es nimmt dann auch, ähm, also die Verantwortung kommt dann auch mit einher, eben zu sagen, dann muss aber auch jeder daran teilhaben können. Ja. Und das ist halt bei ganz vielen politischen Entscheidungen nicht der Fall. Also, wenn wir jetzt auch über Nachhaltigkeit, jetzt einfach nur so als anderes Beispiel, um zu zeigen, dass es echt strukturell ist. Ähm, ich weiß nicht, äh, Politiker und Politikerinnen wollen einfach bessere ähm, Anbaubedingungen, sag ich mal, für irgendwelche Güter haben. Und die sollen dann natürlich auch teurer werden, ist ja dann irgendwie klar. Mhm. Das Problem ist, dass sich dann halt auch wieder diese Familien das nicht leisten können. Und äh, da fehlt halt so komplett diese soziale Integration irgendwie, dass Familien mit niedrigem ökonomischen Status einfach nicht am normalen neben teilhaben ja. können, wie eben Familien, die das Geld einfach haben. Mhm. Und deswegen äh, fand ich das halt ähm, sehr kritisch, ja, wenn dann Politiker und Politikerinnen gesagt haben, ja, ähm, wir stecken jetzt mehr Geld, irgendwie die Schulen kriegen jetzt mehr Geld und können sich Laptops leisten. Es ist irgendwie schön, dass die Lehrer und Lehrerinnen dann mhm. Laptops sich leisten können, die könnten es aber auch schon ohne. Ja. Ähm, aber sehr viele Familien können das ihrem Kind einfach nicht bieten. Und ja. äh, Betreuung fällt dann natürlich auch flach, wenn man sich jetzt keine Betreuung leisten kann, die das ähm, übernehmen kann, weil man selbst halt natürlich arbeiten muss. Äh, das Kind äh, lernt einfach weniger. Und äh, ja, das ist in der Pandemie natürlich jetzt noch krasser.
0: Ja, ja es ist vor allem, äh, ich habe zum Beispiel Cousins. Ähm die sind alle drei in der Schule und die haben aber nur einen Laptop. so Und mhm. kann ich nicht sagen, yo, ich benutze das morgens, du mittags und du abends. So, die Schule ist ja immer zur gleichen Zeit. Ja. so Dass das dann für viele quasi ein Problem ist oder dass man dann keinen Drucker zu Hause hat. Ja. Und äh, da muss man zum Copyshop laufen, um sich was, was auszudrucken. Und dann halt irgendwie auch... Meistens ist man dann halt mit seinen Geschwistern in einem Zimmer, was dann mhm. auch noch ein Problem ist. Du hast halt keine Ruhezone, wo du lernen kannst. Du hast nicht dein eigenes Zimmer, deine eigene Etage. so Ist halt einfach nicht so. Ja. Ähm, da hat man glaube ich auch vor allem in der Corona-Pandemie gemerkt, dass das wirklich ein Problem ist. Ähm, und da muss halt wirklich dringend was getan werden. So.
1: Ja, definitiv.
0: Weil es ist halt wirklich langfristig, macht halt viele Probleme. Aber auch so mh, vielleicht so ein bisschen wieder Kritik ausüben an unseren politischen Parteien hier. <lacht> und unsere, auch, auch unseren Jugendorganisationen. Selbst da merkt man das, finde ich sehr krass. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist das auch kein Angriff jetzt an unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen, aber es ist halt einfach so, dass wenn du da in einem Raum mit dem bist, die reden halt komplett anders, die haben andere Erfahrungen, ihre Eltern ja. haben schon dies und das gemacht so. Und man kommt halt rein so, wie in der Schule, dass man halt irgendwie davor arbeiten war. Oder vielleicht, ich habe viele äh, äh, Freunde, die äh, Azubis sind und die wollen halt Politik machen, aber können halt nicht so, weil die Zeit einfach fehlt, weil sie arbeiten sind und so. Ja. Und das finde ich immer ein Problem, dass wenn dann diese Leute natürlich dann irgendwann politische Position äh, besetzen, dass die natürlich so nicht mit dem Kopf denken wie wir, wie wir quasi, die irgendwie andere Erfahrungen gemacht haben. so. Ja. Und dann wird sich halt auch langfristig nichts ändern in der Politik.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich finde, man darf Parteien kritisieren. Also Safe. <lacht> Ja, <lacht> natürlich. Wenn nur weil man Mitglied einer Partei oder einer Jugendorganisation ist, äh, ja, man darf trotzdem die kritisieren. Und natürlich. das ist auch definitiv wichtig. Deswegen, jeder, der sich angegriffen fühlt, tut mir <lacht> leid. Aber dann <lacht> euch halt mit dem Thema ein bisschen mehr auseinander. Sorry, not sorry. Genau. Ähm, aber es ist natürlich wichtig, weil Politiker und Politikerinnen natürlich auch so, dass die Gesellschaft ja irgendwie abbilden sollen. Mhm. Also jetzt vor allem zum Beispiel unser Bundestag hat ja eigentlich so die Aufgabe auch, unsere Gesellschaft abzubilden. Ähm, wie viele Leute kennt man, die im Bundestag sitzen und jetzt wirklich bekannte Personen, die einen migrantischen Hintergrund haben? Außer der, mit. <lacht> Außer der genau. Aber sonst fällt einem da irgendwie keiner ein. Ja. Und das ist natürlich schon ziemlich krass. Und ähm, spielt dann natürlich auch mit... Einher, wie du meintest schon, dass Menschen, ich rede jetzt einfach von, mal von Menschen mit migrantischem Hintergrund, ähm, dass die natürlich seltener an die Politik gehen, weil die einfach nicht dieses Gefühl haben, dass die da willkommen sind. Also da herrscht nicht so diese Kultur irgendwie, wir sind offen und so. Und äh, auch bei den Jugendorganisationen ist das ein Problem. Die sind progressiver, aber trotzdem. Ähm, wenn man sich dann die Listen anguckt, wer für, ein, irgendwie ich weiß nicht, bei Kommunalwahlen, wer für den Stadtrat kandidiert oder dann Landtagswahlen, wer für den Landtag kandidiert und so weiter und so fort. Aber
0: es gibt ja die tolle Integrationsliste, ne? Ja, so, also, das
1: ist halt auch so ein, Fehl-, also ein Schuss nach hinten, finde ich. Aber ähm, du hast ja in der zweiten Folge mit Asilia über die äh, Quote geredet ja. und du hast sie, glaube ich, gefragt, ob sie eine Quote für migrantische Menschen ja willkommen würde oder ob sie das ja. supporten würde oder wie auch immer und da hat, ich weiß gar nicht auf welchen Grund die es genau gesagt hat, aber ähm, ich glaube, sie war eher kritisch oder mhm. hat, hatte da zu dem Zeitpunkt keine Meinung, das, ähm, genau, ich glaube, es wäre tatsächlich sinnvoll, so eine Quote, also dass ähm, wir hatten, man hat es auch bei der Frauenquote gesehen, also es ist eine paritätische, äh, also paritätisch bedeutet, ähm, dass man gleich viele Männer und Frauen ja. einfach besetzt. Ähm, das hat ohne die Frauenquote nicht geklappt. Also das klappt bei Unternehmen, die keine Frauenquote haben, klappt das nicht. Mm. Ähm, bei Parteien, die das nicht haben, klappt das auch nicht. Also offensichtlich braucht man eine Quote, damit man diese Leute beachtet. Ähm, und ich glaube schon, dass es das ein guter Ansatz wäre. Aber ich verstehe auch die Kritikpunkte, dass die dann sagen, ja, wir sind nur Quotenmigranten, genau wie es ja Frauen gibt, die sagen, äh, no. ich bin nur eine Quotenfrau. Kann man jetzt natürlich ähm, negativ sehen, ich finde es nicht negativ besetzt. Es ist, glaube ich, ein bisschen Ansichtssache.
0: Das meinte Nikola in der letzten Folge. Dann bin Ach ich so. halt eine Quotenfrau, aber Hauptsache, ja. an Hauptsache irgendwo in der Führung. So. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ganz ehrlich, guck mal, wenn jetzt Landtag und Bundestag stehen jetzt an und ich glaube, das ist ja so aufgebaut, dass abgesehen von den, diesen direkten Wahlkreisen kann man ja vier auf die Liste wählen. Ne? Genau. Bei uns ist es das so, dass zwei Frauen gewählt werden müssen und von den vier Leuten muss für mich eine Person mit Migrationshintergrund auf jeden ja. Fall gewählt ja. sein. Was kann nicht sein, dass dass wir im Landtag die nicht die ganzen Leute vertreten werden halt so weil es gibt halt einfach viele Leute mit Migrationshintergrund zum Beispiel genauso du hast angesprochen Leute mit Migrationshintergrund im Bundestag da finde ich auch kritisch so wie viele Leute da haben keinen Uniabschluss ja so, da ist ja fast jeder Akademiker so und dann denke ich mir mal okay traut man den Leuten mit einer Ausbildung oder so nicht zu dass sie da irgendwie Politik machen können oder wie mhm. sieht es da aus und weißt du wenn er jetzt von 400 Leuten, was weiß ich, wie viele da auch sind, so 300 Leute, die Juristen sind so, äh, ja. das ist halt irgendwie nicht das Abbild der Gesellschaft. Auf jeden
1: Fall. Vor allem, wenn man ähm, noch bedenkt, dass ja jeder Vierte in Deutschland Tendenz steigen, die einen migrantischen Hintergrund hat. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent im Bundestag mit migrantischen Hintergrund hat. Ich habe gestern <lacht> noch einen Artikel gelesen, irgendwie, dass im Bundestag nur zwei ähm, Abgeordnete sitzen, die einen arabischen Hintergrund haben. Zwei Krass. Also das ist so krass einfach. Mhm. Und ähm, ja, das mit dem Uniabschluss ist natürlich jetzt auch, äh, ich weiß ja, als Kevin Kühnert sich für den Vorsitz ähm, der SPD beworben hat, hat ja auch ja dann jeder plötzlich irgendwie sein nicht abgeschlossenes Studium kritisiert und ja. gesagt irgendwie, wie kompetent kann jemand sein, der kein abgeschlossenes Studium hat. Finde ich auch sehr elitär und sehr komisch, diese Sichtweise, ehrlich gesagt, weil wie du schon meintest, du sagst dann, okay, diese Person hat nicht genug Grips, so ganz hart gesagt, äh, politische Entscheidungen zu treffen. Aber stimmt halt nicht.
0: Tja, safe nicht so. Deswegen so Kevin ist für mich von der SPD die Person ich am meisten mag. So, also ja. von wie er redet, wie er drauf ist. Da merkt man halt, dass halt, der redet halt über das, was er denkt, so habe ich das Gefühl. So, weißt ja. du, und nicht so irgendwie so, jetzt, okay, jetzt seitdem der SPD-Vorsitz ist, höre ich auch nicht mehr so viel von dem. Oder äh, Co-Vorsitz oder was auch äh, immer. Stellvertretender, Stellvertretender ja, hat. ja. Ja, deswegen frage ich mich halt auch immer, was mit den Leuten passiert, wenn sie dann halt in diese Position kommen, warum die dann auf einmal ja. so leise sind immer. Aber ja, ja finde ich halt komplett Bullshit. Ja, so. auch. Ja. ja, deswegen müssen wir Gas geben, müssen ja. wir diese Position besetzen, weil... Ähm,
1: ja, vielleicht auch ein Appell an die Parteien irgendwie, da einen besonderen Blick einfach auf die Leute zu haben, also mit Migranten Hintergrund und mit... Äh, Arbeiterhintergrund und dass man nicht immer die gleichen Leute nimmt. Ich glaube, man hinterfragt das selbst gar nicht. Mhm. So das ist dann halt die Person, die am besten passt, sagen dann die meisten. Aber äh, wäre schon sehr naiv ähm, davon auszugehen, dass das nur daran hängt.
0: Safe. Auch ein bisschen mehr jüngere Leute. Also was der ja. Altersdurchschnitt da im Bundestag ist, ist ja so, ja. ist ja auch schon sehr kritisch. Und da ja. habe ich auch das Gefühl, dass man jungen Menschen nicht zutraut, irgendwie Politik zu machen, äh, richtig. Ja. Aber auch wie gesagt, ja, auch ein Appell halt an die Parteien, weil wenn zum Beispiel ich jetzt irgendwann bei den Grünen auf der Bühne stehe und mich für irgendwas kandidieren möchte, dann blicke ich halt in ein Publikum voller weißer Menschen so ja. und habe halt keine Person, die irgendwie meinen Rücken deckt vom Gefühl, weißt du? Und das ja. ist halt quasi nochmal der Leistungsdruck, den man dann hat, dass man sich irgendwie noch mehr beweisen muss und noch dramatischer sein ja. muss und weißt du, damit man da irgendwie eine Chance hat.
1: Man wird ja auch immer kritischer. Klar. Angeguckt irgendwie. Ja. Es wird ja alles hinterfragt an allem. Das ist ähm, äh, ganz
0: kurz, wenn ich da eine Anekdote ja. an der grünen Jugend, da habe ich auch noch nicht drüber gesprochen, aber ich war irgendwie drei Wochen oder so bei der grünen Jugend, habe mich halt direkt so für den Vorstand beworben. Ne? <lacht> so, da war halt die Wahlen so und dann wurde von allen Bewerbern, wurde nur mir gefragt, äh, was ich vom Thema Feminismus halten würde. Hm, so, Auf ja. keinen anderen wurde das gefragt, also ja, auch nicht ja. mit denen ich in dem Direktdienst war. Und dann war das schon sehr komisch für mich, so, warum ich jetzt ausgewählt worden bin und... Um und meine Meinung über Vernunft gefragt wird, wenn auch die andere Person zum Beispiel nicht darüber geredet hat. Ja,
1: du bist halt der mit dem Bart. das ja, war ja, ganz so krass und, gemacht, äh, ja. ne?
0: Das war schon sehr. Ja, ja ist halt so. Ja, ich glaube, wir sind auch schon wieder sehr lange dabei. Ähm, ja, das stimmt. War doch ein, war ein guter <lacht> erster Start ins neue Jahr. Äh, also, ich würde mal Fazit ziehen: es gibt keine Bildungsgleichheit in, <lacht> <Das> in Deutschland. <lacht> gibt's nicht. Ich, ich glaube, wir haben jetzt auch genug äh, Beispiele genannt, wo sich Leute mal vielleicht so drüber äh, Gedanken machen können. Wie das hier in Deutschland abläuft. Und fühlt euch nicht immer angegriffen? Yes. Wenn also. Probleme ähm, angesprochen werden. Ja. Und was ich am Anfang auch gut gefunden habe, so selbst wenn es in anderen Ländern schlechter ist, so dann ist es halt so. Aber erst mal, wir müssen wir können ja nicht mal sagen, ja, da läuft es halt schlechter. Deswegen können wir auch ein bisschen, also weißt du ja. so. ähm, man muss halt ein gutes Vor Vorbild sein und ähm, ja.
1: Lieber an den guten, also an den besseren Ländern, sag ich mal, orientieren. Yes. Ja.
0: Easy. Okay, dann danke dir, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Danke für deine Zeit und ciao, ciao.